0: اهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا. على بركه الله نبدا حلقه هذا الاسبوع برساله وصلت من المستمع الف ك حسن من ليبيا يقول في سؤاله بانه طالب في الجامعه يسكن في القسم الداخلي بغير صفه رسميه وياكل من مطعم الجامعه. فهل يحق له ذلك ام يعتبرها ام يعتبر هذا المطعم وقف للطلبه الرسميين فقط في القسم الداخلي نرجو من فضيله الشيخ اجابه حول سؤالي الحمد لله رب العالمين
1: وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا السائل يقول انه يسكن في سكن الجامعه وهو من طلاب الجامعة لكن سكناه كانت بغير صفة الرسمية فهل يحل له ذلك أي هل يحل له أن يسكن ويطعم من مطعم الجامعة وجوابنا على هذا أنه لا يحل له أن يسكن ولا أن يأكل ويطعم من مطعم الجامعة لانه لا حق له في ذلك اذا لم يكن بصفه رسميه والواجب عليه الخروج من سكن الجامعه ولكن اذا كان مضطرا الى السكن في سكن الجامعه فليقدم مره اخرى للجهات المسؤوله لتمنحه السكنه ويكون سكناه في ذلك بصفة رسمية يستبيح بها السكن والأكل والشرب من الجامعة، وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح إخوان المسلمين عن الاستخفاء في مثل هذه الأمور، أو الالتواء في الطلب بالحيل المحرمة التي يموهون بها على ولي الأمر ويكتبون عليه احيانا فان ذلك من الخيانه ولا بركه ولا بركه لهم فيما يحصلون عن طريق الخيانه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. انه قال البيعان يعني بالخيار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما والمؤمن أمين، صدوق، لا يكذب، ولا يخون، ولا يغفر بالعهد، فنصيحتي لكل من يتعامل مع ولاة الأمور أن يتعامل معهم بالحق، بالصدق
0: والبيان، نعود الى رساله المستمع من جده طالب من جامعه الملك عبد العزيز يقول في سؤال له هل لنا ان نسال يا فضيله الشيخ عن امور لم تحدث مع فرض بعيد جدا لحدوثها نرجو الافاده الذي
1: ينبغي الانسان طالب العلم وغير طالب العلم ان لا اسال عن امور بعيده الوقوع لان ذلك من المعايات والاعجاز واضاعه الوقت وانما يسال عن امور واقعه او قريبه الوقوع هذا بالنسبه للسائل اما بالنسبه لمن يبحث او يكتب فلا حرج عليه ان ياتي بامور لايضاح القاعده او الضابط وان كانت نادرة الوقوع. وهذا طريق من طرق تعليم العلم. واما السؤال فلا ينبغي ان نسال الا عن شيء واقع او شيء قريب الوقوع. وانني بهذه المناسبه اود ان اوجه اخواني طلبه العلم الذين بدأوا بطلب العلم والنقاش والبحث وجههم فيما يتعلق بصفات الله تعالى أن لا يكثر السؤال بل أن لا يسألوا عن شيء سفت عنه الصحابة والتابعون وأئمة الأمة لأننا في غنى عن هذا ولأن الإنسان إذا دخل في هذه الأمور فيما يتعلق بصفات الله فإنه يقع في متاهات عظيمة يحشى عليه إما من التمثيل أو التعطيل ولهذا أنكر الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة على من سأل في صفات الله أما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم فقد سئل رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق برأسه حتى علىه العرق من شدة وقع السؤال عليه ثم رفع رأسه وقال للسائل: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإنما كان السؤال عنه يعني عن كيفية الاستواء بدعة لان ذلك لم يقع من الصحابه رضي الله عنهم الذين هم احرص منا على العلم واشد منا تعظيما لله عز وجل ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الى امته مع انه احرص الناس على البلاغ لكن كيفيه صفات الله وحده وحقيقتها امر مجهول لا يعلمه الا الله عز وجل ولو كان هذا من الامور التي تلزم الانسان في دينه ولو كان هذا من الامور التي تلزم الانسان في دينه او تكون من مكملات دينه لبينه الله عز وجل وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه لكن هذا أمر فوق فوق عقولنا لا يمكننا إدراكه ولهذا أحذر مرة أخرى إخواني من الغوص في هذه المسائل والتكلف والتنطع وأن يبقوا النصوص على ما هي عليه في معانيها الظاهرة البينة وأن لا يسألوا عن شيء لم يسأل عنه السلف الصالح أما مسائل الأحكام فهي أهون فلهم البحث والمناقشة ولهم أن يفرغوا على الضوابط والقواعد من الأمثلة ما قد يكون
0: بعيد الوقوع اللهم عم. بارك الله فيكم ايضا من اسئله المستمع طالب من جماعة الملك عبد العزيز هذا السؤال الشيخ محمد يقول اذا صليت باناس في الصلاه اشعر وكانني افضل منهم فاقسمت على نفسي الا اجعل نفسي اماما عليهم ما حكم ذلك هذا السؤال فيه شقه الشق الاول ما يلقيه الشيطان
1: في قلب الانسان عند فعل الاعمال الصالحه
0: طيب
1: فاحيانا يملي عليه الشيطان أنه معجم بنفسه وأنه أفضل من غيره فيقع فيما يقع فيه هذا السائل ويدع التقدم في الأعمال الصالحة لأن الشيطان قال له إنك أفضل منه وهذا خطأ وواجب على الإنسان أن يدع وساوس الشيطان وأن ينزل منزلته وأن نفسه المنزلة اللائقة به، وإذا كان الله تعالى قد من عليه بالعلم والفضل حتى يكون أحق من من غيره في هذا المنصب فليحمد الله على ذلك وليتقدم وليعرض عما يطيه الشيطان في قلبه من كونه أعجب بنفسه أو رأى نفسه أفضل منه أما الشق الثاني في هذا السؤال فهو ترك العمل من أجل هذا وترك العمل من أجل هذه الوساوس خور وضعف وجب لأن الذي ينبغي للإنسان بل الذي يجب عليه أن يكون عنده حزم وشجاعة على العمل الصالح بحيث لا يخطأ الشيطان ووساوسه فإن الشيطان أحيانا يحمله على ترك العمل الصالح بتخويفه إياه لأن هذا رياء أو أن هذا فخر وإعجاب فيدعو العمل لأنه يخشى أن يكون مرائي. يدعو العمل يخشى أن يكون معجبا بنفسه وما أشبه ذلك فعلى الإنسان أن يكون شجاعا قويا في دفع الشيطان ونزغاته فيفعل ما أمر الله به تطوعا في المستحب
0: والتزاما في الواجب نعم. بارك الله فيكم في سؤال له يقول ما حكم الافتاء اذا علمت فتوى السؤال من شيخ من كبار العلماء.
1: نعم الافتاء بقول بعض العلماء
0: الذين تثق بهم
1: لا باس لا باس به ولكن لتكن صيغه الافتاء بقولك قال فلان كذا وكذا إذا كنت متيقنا من قوله ومن أن هذه الصورة التي سئلت عنها هي التي يقصدها هذا العالم، وأما أن تفتي به جزما فهذا لا ينبغي، لأنك إذا أتيت به جزما نسبة الفتوى إليك، وأما إذا نقلتها عن غيرك فأنت راوي مخبر تسلم من قاعدة هذه الفتوى وتسلم من أن ينسب إليك ما لست أهلا له، فالإنسان المقلد ينبغي له أن ينسب القول إلى من قلده لا إلى نفسه، بخلاف الذي يستدل على حكم المسألة بالكتاب والسنة وهو من أهل الاستدلال فلا بأس أن يفتي يناسب الشيء إلى نفسه
0: بارك الله فيكم ايضا في من اسئله هذا السؤال فضيله الشيخ يقول اذا تجشأ شخص في الصلاه بجانبي فان رائحته تؤذيني فهل يحق لي ان اخرج من الصلاه لانني اشعر بالتقيؤ من ذلك من المعلوم ان التجشأ
1: التجش في الغالب لا يستمر يحصل مرة واحدة إلا أن يكون عند الإنسان مرض فقد يتكرر ويستمر والمرة الواحدة لا أعتقد أنها تصل بالإنسان إلى حد التقيؤ وعلى هذا فلا تخرج من الصلاة إلا إذا تكرر منه وتاديت فلا حرج عليك أن تنفصل من الصلاة وتكون في جانب آخر من الصف بعيدا عن هذا الرجل وهكذا لو صلى الى جانبك رجل فيه رائحه كريهه واعجزت ان تتحمل البقاء فلك ان تنصرف وتصلي في جانب اخر بعيد عنه وبهذه المناسبه اود ان نقول ان كل انسان ذي رائحه كريهه تؤذي الناس لا يحل له ان ياتي الى المساجد فيؤذي الناس ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في من اكل بصرا عنثوما لا يقربن مساجدنا وتاليله هذا بان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو فان هذا الحديث يدل على ان من فيه رائحه كريهه لا يقرب. لا يقرب المسجد لا في وقت الصلاه ولا في غيرها لانه ان كان في وقت الصلاه فقد فان الملائكه وبني ادم يتاذون بذلك وان كان في غير وقت الصلاه فان الملائكه تتاذى به ومعلوم ان اذيه المؤمنين حرام تقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وكثير من الناس ولا اقول كثير من الناس بل بعض الناس يأكل البصل والثوم ويأتي ورائحته تشمه من بعيد فيدخل المسجد ويسلم مع الناس ويؤذيهم أذية شديدة وهذا حرام عليه ولا يحل له فإن قال قائل هل تجيزون له أن يأكل البصل ونحوه من ذوي الرائحة الكريهة إذا كان مباح في الشرع مع أنه يستلزم ترك المسجد فجوابنا على هذا أن نقول إن تركه إن أكله إن أكله من أجل ترك المسجد فهذا حرام عليه وإن أكله لا لهذا الغرض ولكن لأنه يشتهيه أو لدفع أدم فيه أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يأكل وإن أدى ذلك إلى ترك المسجد ونظير هذا الرجل يسافر في رمضان وإن لم يكن مضطرا إلى السفر ومع هذا فإنه يلزم من سفره أن يستبيح الفطر فهل نقول إن السفر حرام لأنك تستبيح بالفطر لا لا نقول هذا فنقول سافر وأفطر إلا إذا قصد بسفري الإفطار فإنه في هذه الحال يحرم عليه الفطر ولو سافر بل قال أهل العلم يحرم عليه الفطر والسفر معه لأن السفر لغرض محرم ومن كان لغرض محرم فهو حرام نعم
0: بارك الله فيكم. أيضاً فضيلة الشيخ آآ آآ نقول البعض من الناس يذهبون إلى المساجد بثياب غير لائقة. لعلكم تعليق بهذا أيضاً يا شيخ؟ والله
1: كلمة غير لائقة ليس لها حد. ملابس
0: النوم كذا ليس لها حد في
1: الواقع. نعم. لأن يعني بعض الناس يرى أن أنه لا يليق باللباس إلا أطيب اللباس. وبعض الناس لا يهتم. طيب. فلا ضابط لهذا، لكن إذا كانت الثياب تحمل رائحة كريهة
0: نعم
1: فعلى ما سبق، طيب وإن كانت لا تحمل رائحة كريهة فلا أظننا نمنع الإنسان من أن يذهب إلى المسجد، لكن إذا كانت إذا كان اللباس الذي خرج به مما ينفر منه ناس عادة كما لبس كما لبس النوم على ما ذكرت فهذا نقول له لا تخرج ولا إلى السوق في هذا اللباس لأنه يخالف المروءة
0: نعم بارك الله فيكم آه هذا المستمع زاهر محمد سعيد من جدة يقول في سؤاله أنا والحمد لله يوجد عندي كتب آه شرعية كثيرة من ضمنها كتاب رياض الصالحين وفقه السنة المجلدات الثلاثة للشيخ سابق وحيث أن عندي وقت فراغ كبير أريد أن أقضيه في شيء يفيدني فأردت أن أتفقه في الدين وأنا محتار بأي الكتابين أبدأ هل أبدأ بكتاب رياض الصالحين أم بكتاب فقه السنة نرجو إفادة بذلك <تصفيق> الذي أرى
1: أن تبدأ بكتاب رياض الصالحين لأن كتاب رياض الصالحين فيه أداب عظيمة قل أن توجد في غيره وهو أيضا في نفس الوقت مشتمل على فقه كثير من العبادات والمعاملات فتبدأ به أولا ثم بعد هذا تبدأ بما ترى من الكتب النافعة المفيدة ومن الكتب المفيدة زاد المعاد في هده خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله فإنه كتاب جامع بين السيرة النبوية والفقه. ومن المعلوم لنا جميعا ان دراسة تاريخ ان دراسة ومن المعلوم لنا جميعا ان دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم امر مهم مطلوب لان به تعرف تعرف كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم وبه يزداد الإيمان والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لك وللمستمع أن نقرأ بسيره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب الحذر من النقولات الضعيفة التي ألصقت بالسيرة ولست منها ومن خير ما ما هو مؤلف في السيره و فيه تمحيص جيد كتاب البدايه والنهايه لمن كثير فانه جيد
0: ومفيد نعم بارك الله فيكم هذه مستمعه ام احمد ارسلت بهذا السؤال تقول فيه بأنها امرأة متزوجة وعندها طفلين، تحمد الله على ذلك ومواظبه على الصلوات الخمس في مواعيدها ومواظبه على قراءة القرآن تقول ولكن مشكلتي عند الوضوء وعند الصلاة لكل فرض يصيبني وساوس أن وضوئي غير سليم وأن صلاتي فيها شك وتستمر مع المشكلة على هذا الحال فانصحوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ هذه الوساوس من الشيطان،
1: وقد قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتقوه عدوا، والشيطان يوسوس لابن آدم في عباداته، وفي معاملاته، وفي جميع أحواله، حتى يدعه غير مستقر على أمر من الأمور، وربما يفسد عليه العبادة من وجوه شتى ودواء ذلك أن يستعيد الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وينتهي عن ما وسوس به ويعرض عنه ففي الطهارة مثلا يأتي الإنسان ويقول ما غسلت يدك ما أكملت الغسل ما استوعبت اليد كلها التي يجب غسلها وما أشبه ذلك وربما يحدث له هذا هذه تحدث له هذه الوساوس بعد الفراغ من الوضوء ودواء ذلك كله ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تعرض حتى لو قال لك الشيطان انك لم تكمل الغسل او انك اسقطت عضو من اعضائك فلا يهمنك ما دام الامر فيك على سبيل الوسواس الدائم ويأتي في الصلاة أيضا يوسوس للإنسان لأنه لم يصلي صلاة كاملة لأنه نقص ركوعا نقص سجودا وما أشبه ذلك فليعرض عنه وليسعد بالله من الشراء الرجيم ولا يضره وربما يأتي بعض الناس فيما بينه وبين أهله فيقول إنك طلقت زوجتك أو قلت لها إن فعلت كذا فأنت طالق أو ما أشفى ذلك وهو لم يقع لكن وسواس حتى أن بعض الناس يصل به الأمر إلى إفساد العبادة من أجل وسواسها فيأتيه مثلا ويقول انتقض وضوءك وهو لم ينتقد لكن لقوة الوسواس يذهب فيحدث ثم بعد أن يتوضأ من هذا الحدث يأتيه الشيطان ويقول أحدثت ومن قوة ذا الوسواس يذهب ويحدث ثم يذهب ويتوضأ وهكذا وهكذا في الصلاة يأتيه الشيطان بعد أن صلى ركعة أو أكثر يقول ما كبرت الإحرام ما نويت الصلاة فيقطع صلاته ويبتدئ من جديد فإذا شرع فيها جاءه مرة ثانية وقال ما نويت ما كبرت فيعيد وهكذا حتى يخرج الوقت والإنسان يبدأ ويبطل ويستأنف وهكذا وليس الأمر يقتصر على الفعل لكن يكون في الإنسان قلق نفسي وتعب يأتي كذلك بالنسبة للطلاق يقول للشخص أنت طلقت زوجتك وهو لم يطلقها لكن وساوس ثم يقول إذن أستريح فيطلق وربما تكون هذه الطلقة آخر طلقة فيقع في حرج ودواء ذلك كله أن يستعيد الإنسان بالله من الشهر الرجيم وينتهي كما أرشد ذلك النبي ص... كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في من ياتيه الشيطان ويقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي وليعرض عن هذا وهذه البلوى تحدث لبعض الناس حتى انهم يسالون احيانا يقول ان الشيطان يقول لي انك تصلي للصنم مع انه في بيته وليس عنده صنم وربما لا يعرف الصنم ولا دماغه لكن الشيطان يخدعه ويغره وربما يقول له انك تصلي لله ولكن اين الله فيؤدي به الى الجحود نسال الله العافيه لكن دواء ذلك ان يقول طيب انا توضأت الان وصليت لمن اصلي؟ اليس لله؟ هذا هو الايمان. ولا احد يتوضأ ويأتي ويصلي سواء في مصلاه كان من لا تجب عليه الجماعه او في المسجد الا وهو مؤمن بالله عز وجل. سمح. لانه لا يصلي ولا يتطهر الا لله وهذا هو الايمان. فما يعطيه الشيطان في قلب الانسان من هذه الوساوس العظيمه يجب أن يقردها الإنسان بحالين الأمرين بالاستعالة بالله من الشطى الرجيم والانتهاء عنها والإعراض عنها ثم بعد هذا تزور
0: طيب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة